0: Classique et votre journée devient plus belle.
1: Nous sommes le mercredi 29 juin 2022, il est 7h01. La matinale de Radio Classique avec François Geffrier. L'Assemblée nationale présidée par Yael braun pivet une femme, c'est une première fois, élu hier désormais au centre du réacteur. Place au verdict dans le procès du 13 novembre, la fin de dix mois d'audience du jamais vu dans l'histoire judiciaire d'après-guerre. Et puis la fin de la doctrine Mitterrand, la protection de la France accordée à des Italiens accusés de terrorisme, la justice se prononce aujourd'hui. Après ce journal, 7h10, 50 milliards tombent du ciel pour les finances publiques, mais la suite du programme est bien moins ensoleillée, bien moins ensoleillée, Ensoleillé, ce sera l'édito de François Vidal. 7h15, ah, si seulement on pouvait bloquer les prix du pétrole, ce serait si bien que le G7 en a rêvé. Mais la réalité économique n'est pas aussi rose, va nous rappeler Christian Saint-Etienne. 7h25, non, les Français n'ont pas choisi sciemment de morceler l'Assemblée pour forcer les partis à travailler ensemble. Car c'est le pays lui-même tout entier qui est fracturé. Ce sera l'info politique de David Doucan. Radio Classique. Charles Bonner à la une ce matin, Yael Braun pivet monte au perchoir.
0: Le surnom de la
1: présidence de l'Assemblée nationale, élection
0: hier en deux tours. Première femme à ce poste, entrée en politique il y a cinq ans. Yael Braun pivet devient à 51 ans le quatrième personnage de l'État et occupera désormais un poste pas seulement prestigieux, mais très politique dans une assemblée divisée, Victor Fort. 242. Wow. Un moment doublement historique Mes chers collègues, qu'il est long et sinueux Le chemin de l'égalité entre les hommes et les femmes Première femme à briguer le perchoir d'une assemblée inédite Les français nous enjoignent de travailler ensemble De débattre plutôt que de nous battre L'hémicycle a le visage de la France, décrit Yael Brown-Pivet avec une émotion contenue. Les oppositions vont vouloir peser, peser contre l'exécutif, prévient Raquel Garrido, députée insoumise. Qu'elle soit notre représentant face à l'exécutif plutôt que le représentant de l'exécutif face au Parlement. La nouvelle présidente saura-t-elle s'affranchir de l'Elysée Le socialiste Olivier Faure est méfiant à cause d'une tâche sur son CV.
2: C'est qu'on a vu Madame braun pivet dans le mandat précédent être celle qui a présidé la commission d'enquête sur Benalla et qui était qu avait été celle qui l'avait clos prématurément pour éviter qu'on puisse enquêter davantage Est-ce qu'elle se comportera comme la présidente de l'Assemblée et non pas comme l'obligée de celui qui s'est longtemps cru Jupiter
0: ?» Depuis l'affaire Benalla, le travail de Yael braun pivet à la tête de la Commission des lois a été salué, y compris par l'opposition. Mais ce sera difficile de succéder à Richard Ferrand, souffle-t-on dans son camp. Et l'Assemblée nationale élit aujourd'hui son nouveau bureau, les vice-présidents, les qu'esteurs et les secrétaires. Ça s'organise au Palais Bourbon et ça consulte à Matignon à la recherche d'une majorité les Républicains ferment la porte à une coalition mais restent ouverts au dialogue, texte par texte. Elisabeth Borne s'entretient ce matin avec André Chassaigne, le président des députés communistes. Ce soir avec l'insoumise Mathilde Panot, puis avec Marine Le Pen à la tête de 89 députés Rassemblement National qui refuseront l'opposition de principe. Ce serait stupide, dit Marine Le Pen ce matin dans le Figaro.
1: Il est 7h04. C'est ce soir que le verdict du procès du 13 novembre est rendu.
0: 148 jours de débat, le procès le plus long de l'histoire criminelle d'après-guerre en France. 20 accusés, 14 présents, dont le seul survivant du commando au Salab d'Eslam, dix mois d'audience dont cette semaine consacrée aux victimes qui attendent beaucoup de ce verdict. Un verdict juste, c'est ce qu'espère Marie Dosé, avocate d'un des accusés. Les ponts entre les parties civiles et les accusés se sont construits. Et ça, ça ne peut se construire que quand il y a dans un procès une réussite judiciaire, quand tout s'est fait avec dignité. Il ne faudrait pas que le délibéré vienne se fracasser sur ce qui a été construit. Donc je crois vraiment que les magistrats doivent être justes. Ils doivent retirer certaines qualifications, en tout cas acquitter certains accusés, notamment sur l'association de malfaiteurs à caractère terroriste, parce que ça ne tient pas. C'est peut-être un procès historique, mais la justice exemplaire... Et toujours une mauvaise justice. Marie Dosé avec Azaïs Perrona et témoignage très fort à suivre dans le journal de 8h d'une rescapée du Bataclan. La remontée des cas de Covid se confirme 70 000 contaminations quotidiennes en moyenne sur trois jours. C'est plus 50 en une semaine, mais pour le moment, pas de mesure de contrainte. Elisabeth Borne recommande le port du masque à l'intérieur dans les espaces clos et notamment les transports en commun. Plus de 1000 hectares partis en fumée dans les Pyrénées-Orientales, près d'Opoul-Périous. 300 personnes évacuées hier soir de Salsa le château, dont plus de 80 vacanciers dans un camping. Le feu n'est pas encore maîtrisé, mais
1: moins virulent grâce à une météo moins violente. La Turquie lève son veto à l'entrée de la Suède et de la Finlande dans l'OTAN. Un blocage
0: sur fond de tensions sur la présence dans les deux pays scandinaves de militants kurdes du PKK, qualifiés de terroristes par le président Erdogan. Au terme de longues discussions, il assure avoir obtenu la pleine coopération des deux futurs nouveaux membres de l'Alliance qui seront officiellement invités à rejoindre l'OTAN aujourd'hui. Autre objectif de ce sommet à Madrid, augmenter les effectifs de la force de réaction de l'OTAN, passer de 40 000 à 300 000 hommes en cas de besoin. Dans un contexte de guerre en Ukraine, de tension avec la Russie, le message est clair, mais la mise en place sera plus longue, selon le général Jérôme Pellistrandi, rédacteur en chef de la revue Défense Nationale.
2: C'est une ambition réalisable, mais qui nécessitera du temps, de l'argent et beaucoup de volonté politique. L'outil militaire de commandement est à peu près organisé pour le faire. Ce qui sera plus long, c'est la montée en puissance, notamment dans la, la partie est de l'Europe, parce que il pourrait y avoir des troupes, par exemple, en permanence, mais il pourrait y avoir aussi des rotations d'unités qui restent du ressort des nations. Pour la France, par exemple, les rotations sont d'une durée de quatre mois, pour d'autres pays, c'est deux mois. Il y a tout un travail de planification et d'organisation qui devra être fait par les états-majors de l'OTAN.
0: Jérôme Pellistrandi interrogé par Eric Kioch. La justice ouvre une enquête en Espagne après la mort d'au moins 23 personnes lors de la tentative de 2000 migrants de pénétrer dans l'enclave de Melilla vendredi dernier dans le nord du Maroc. Des images particulièrement violentes. L'ONU dénonce un usage excessif de la force.
1: La justice décidera aujourd'hui si elle met fin à ce qu'on a appelé la doctrine Mitterrand.
0: L'engagement de l'ancien président
1: socialiste de ne pas extrader des anciens activistes
0: membres de Brigade Rouge, militants de l'extrême gauche italienne, réfugiés en France car poursuivis dans leur pays pour des actes de terrorisme dans les années 70 et 80. La cour d'appel de Paris se prononce sur l'extradition de huit hommes et deux femmes, Marc Tédé.
2: Ils ont entre 61 et 78 ans et depuis parfois quatre décennies, ils vivent en France où certains ont fondé une famille, comme Sergio Tornaghi, ancien militant communiste. Il a fait carrière dans l'informatique et vit désormais en Dordogne condamné en Italie pour avoir commandité le meurtre du chef du personnel de son usine Renato Briano. Sa demande d'extradition a déjà été rejetée deux fois. Aujourd'hui, Tornaghi affirme dans la presse ne pas comprendre cette nouvelle procédure et clame son innocence. J'étais, dit-il, un simple distributeur de tracts et il s'interroge. Que je crève en tôle, ça va soulager qui En Italie, pourtant, la question de l'extradition des Brigades Rouges reste une affaire extrêmement sensible comme en témoigne à Rome le politologue Giuseppe Bettoni. On a euh, des enfants qui sont devenus aujourd'hui des pères de famille qui n'ont pas pu grandir avec leur papa. C'est des individus
1: que justement, euh, lèvent la voix et qui attendent depuis 50 ans de voir l'assassin ou le complice de l'assassin de leur père finir en prison. Et la population italienne les soutient.
2: Et pour l'association des familles de victimes, le chemin d'une justice digne ne
0: peut se terminer que par l'exécution des peines. Marc Ted et puis on finit avec un retour manqué celui de Serena Williams à Wimbledon battue hier en 3 sets par la Française Harmonitane à 3h11 de match, je ne m'étais pas préparé pour des matchs de cette durée à tenter d'expliquer
1: l'américaine qui n'abdique pas et se dit motivée pour participer à l'US Open c'est fin août. Merci Charles Bonheur, c'était le journal de 7h de Radio Classique. Vous revenez tout à l'heure à 8 heures dans un instant sur Radio Classique, l'édito de François Vidal. Attention au mirage des 50 milliards d'euros de plus que prévu dans les recettes de l'État, car la suite s'annonce bien maigre. Puis cette question, après les mirages, les rafales. Combien d'avions, rafales, combien de sous-marins, de canons, de drones, de soldats faudrait-il en réalité à l'armée française pour tenir face à une guerre Christian Saint-Etienne, économiste et universitaire, est mon invité.